0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o Grenal 435, que aconteceu ontem no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O Grêmio perdeu para o Inter por 1x0 e além desse jogo eu estarei falando sobre o que deu errado nesse time de ontem e o que dá para fazer para melhorar. E eu estarei projetando o próximo jogo do Grêmio, que é uma decisão para nós, que estará acontecendo no próximo sábado contra o Ipiranga lá na Arena. Bom gente, vamos lá então, começar esse episódio de hoje falando do jogo que, como eu falei pra vocês, aconteceu ontem lá no Beira Rio em Porto Alegre. O Grêmio perdeu pro Inter por 1x0 no granel 435, o gol foi marcado pelo David e acho que a principal palavra que eu posso colocar aqui pra definir essa atuação de ontem do Grêmio é horror ou terrível. Né? Porque é isso que nós vimos ontem Um time horroroso Que não estava jogando nada de futebol E que estava simplesmente assistindo o Internacional jogar Porque foi isso que o Inter fez Colocou o Grêmio na roda A gente tomou pressão desde o início do jogo e isso me preocupa bastante. Porque agora falta 28 dias pra estreia na Série B. Só 28 dias. E do jeito que o Grêmio tá jogando, tá muito difícil. Parece que o time não mudou nada do ano passado pra cá. É isso que eu sinto. Parece que o Grêmio não... Não, não teve mudança nenhuma do rebaixamento para a Série B para o gauchão de agora. Não importa que o time já esteja classificado, não importa que está fazendo uma campanha boa, está com 18 pontos, isso não interessa. O que interessa é que ontem nós vimos um time que não jogou absolutamente nada. E eu não estou falando de um jogador em específico. Eu estou falando de todos eles. O Inter fez pressão no Grêmio os 90 minutos. E mais oito que a gente teve de acréscimo. Três no primeiro tempo e cinco no segundo. Então, é algo que a gente precisa, sim, se preocupar. E muito. Porque nós temos esse ano um campeonato dificílimo. Eu não vou escolher nenhum dos tempos aqui de novo do jogo, porque eu acho que eu já defini bem para vocês o que a gente passou ontem, né? A gente poderia ter tomado 3 ou 4 a 0, não tomamos por pura sorte, mas eu não fico feliz com esse 1 a 0. Eu estava rezando para que o Grêmio pelo menos empatasse o jogo, mas ontem estava todo mundo péssimo, desde o goleiro até o Elias. Tava todo mundo jogando mal. E as alterações do Roger, que começou a mexer no time logo no primeiro tempo, não adiantaram nada também. O Grêmio tem time, gente. O Grêmio tem elenco. Tem nome, beleza. Tem tudo isso. Mas, do jeito que tá, não tem como. Não tem como continuar jogando desse jeito. Porque não existem, sei lá, 16 times piores que o Grêmio na Série B. Porque o Grêmio precisa estar entre os quatro primeiros para subir. É só esse o objetivo. Mas não existem 16 times piores que o Grêmio na Série B. A gente está falando aqui de Vasco, de Cruzeiro, de... Times que, que vieram da Série C, como o Ituano, Criciúma, Novo Horizontino. A gente tem times que vieram da Série A, com o Grêmio, como é o caso do Bahia, do Esporte e da Chapecoense. Então, a gente não está falando aqui de time de Série D. A gente está falando aqui da Segunda Divisão Nacional. E se o Grêmio jogar da forma que jogou ontem, a gente corre sério risco de não subir para a Série A e até de cair para a Série C. E esse, sim, vai ser o pior fiasco da história do Grêmio, gente. E não é legal estar tá aqui falando coisas assim, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui falando com vocês, eu estou triste pra caramba, porque o Denis Abraão... Juntamente com essa diretoria do Grêmio Só prometem coisas para nós Eu me lembro muito bem No dia 15 de outubro Do ano passado Quando o Denis Abrão chegou aqui com o Mancini Que ele disse O Grêmio não vai cair Ok, ele afirmou isso 50 milhões de vezes Nas suas entrevistas No ano passado inteiro Até o fim e o que aconteceu? Nós caímos. Esse ano, o Denis Abraão continua falando, falando, falando e falando coisas, mas sem fazer absolutamente nada. Então, eu já perdi a minha confiança neles. Porque não adianta falar, 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 prometer, 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 e não vai cumprir, gente porque a gente precisa de ação nesse momento. Não adianta ficar parado pensando, tá, o que vamos falar para a torcida agora? O que vamos falar na entrevista agora? O que vamos prometer e não vamos cumprir depois? Tem que falar e tem que fazer. É só isso. Porque, é como eu disse antes, tem 28 dias pra Organizar tudo isso. Porque agora a gente perdeu o Grenal. Beleza. Tem mais uma rodada. pra a gente jogar. Que é contra o Ipiranga. Sábado que vem. Dia 12 de março. Lá na Arena. E... Se o Grêmio já tomou. Toda essa pressão do Inter. Imagino que será sábado, gente. Que o Ipiranga. É... Três vezes, cinco vezes, dez vezes mais organizado que o Grêmio, com certeza. Quando o Roger chegou, eu imaginei que talvez as coisas pudessem entrar um pouquinho nos eixos. Mas o Roger fez um jogo bom em quatro. O Roger ganhou um jogo em quatro. A gente não pode reclamar porque são quatro jogos só do Roger. A gente passou muito perrengue aí o ano passado com o Felipão e depois o Mancini afundou mais. Mas, poxa, fazer um jogo bom em quatro, ganhar um jogo em quatro, é muito pouco, gente. A gente tem quatro jogos com ele. Fizemos uma atuação boa e vencemos um jogo com um merecimento. Porque aquele jogo com o São Luís foi muito bom. E hoje eu estava acompanhando é, um jornalista na Band falando... Que com o Thiago Santos nesse time, não dá, gente. Não tem como. Nesse debate, é, os jornalistas que estavam ali participando... Colocaram que nesse jogo que o Grêmio fez uma atuação maravilhosa com o São Luís, o Thiago Santos não atuou por suspensão. E a gente jogou muito bem. Por que não tira o Thiago Santos do time? Mas esse não é o único problema. O Grêmio não tem goleiro, o Grêmio não tem lateral direito, o Grêmio não tem um centroavante. Mas vocês vão me falar, o Diego Souza faz gol. Beleza, ele faz gol Mas ele não consegue correr Ele é muito pesado Tanto que No jogo que ele se machucou contra o Novo Hamburgo Ele foi se esticar um pouquinho E já lesionou Então do que adianta? Tem um cara que faz gol Mas fica parado Os 90 minutos no jogo O Elias ontem Não fez por merecer também o Campas estava ruim, o Vigastante também deu uma vacilada legal ali, tomou um cartão amarelo com 15 minutos de jogo. Então, o time ontem estava totalmente perdido. E eu espero que para sábado a gente não tome tanta pressão como tomamos ontem. Eu rezo para que o Grêmio não se acanhe pro Ipiranga, porque poxa, o Internacional veio de uma eliminação pro Globo, ganhou de 1 a 0 chorado do Emoré domingo, e ontem fez a sua final de Copa do Mundo contra o Grêmio e jogou como se estivesse jogando uma decisão realmente. Só que o Grêmio, o Grêmio tinha que ter posto na cabeça que precisava vencer. Porque nós não vencemos o jogo contra o Novo Hamburgo, que era super importante. Então a gente precisava vencer o Grenal. Porque o Ipiranga não tinha jogo essa semana. Então a gente ia empatar em pontos com o Ipiranga se ganhasse. E o Grêmio vai lá e não joga. Nada. É isso que irrita. A gente bota fé e quando vê, o time não faz nada. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. É difícil falar nessas horas, mas vamos é, torcer muito para que o Grêmio faça um bom enfrentamento com o Ipiranga, não dá pra gente esperar muita coisa, porque, como eu disse, o Ipiranga tá muito melhor que o Grêmio. Mas, mesmo assim, eu torço pra que a gente, pelo menos, consiga ganhar, sei lá, de 1 a 0. Se desse pra ganhar de meio a zero, já tava maravilhoso. E se empatar também já é bom, porque o time tá classificado, então não vai, não vai mudar nada. E antes de encerrar, eu queria é, contar uma novidade para vocês aqui sobre um blog que eu criei. O nome do blog é Recanto Tricolor. E eu farei algo parecido aqui com o podcast. É, eu postarei textos repercutindo os jogos do Grêmio e falarei sobre assuntos relevantes no futebol que acontecerem é, ao longo dos dias e que já aconteceram também. Ontem eu fiz a minha primeira postagem sobre a referência da mulher no jornalismo esportivo, o texto já tá lá publicado, e o endereço do blog é tudo junto.blogspot.com. Se não, tem o link lá na, no meu Twitter, o link do texto, para conferir lá, e eu tentarei postar textos é, diariamente ou semanalmente às vezes tá falando agora um pouquinho do podcast é, amanhã eu estarei postando um episódio especial sobre a história do clássico grenal a gente tem grenal desde 1909 e a partir de terça-feira eu estarei fazendo uma série sobre os clássicos grenais mais importantes na história do grêmio para dar uma leveza para nós também né? Um beijo e um abraço para vocês e até o próximo episódio.